0: ...a mercados on trade... ...como siempre nuestro estilo... ...el Finance Street que nos caracteriza... acá buscando aquí este retroceso... ...¿no? ayer habíamos iniciado unas malas ventas... ...un poco apresurado por ese frenesí... Del, ...del último minuto... ...que al final nos termina jugando en contra... ...el día de ayer... ...esperando mucho rato hasta lo que sucedió hoy... ...y muy atento, muy atento al dato... ...¿no es cierto? a las 10 de la mañana había que estar ahí... ...eso era lo principal... ...que era el dato que era el dato? Ahora estaba más entretenido en los mercados. Como que se le dio un poco esa paranoia a COVID del 2020. <coughs> Hubieron buenos datos en la zona euro. En Europa. El German Business Expectation. German Current Assessment. Estuvieron muy buenos. El German Business Climate Index. Estuvo muy bueno, 99. <coughs> en Estados Unidos también. La mañana empezando un poco bien. Pero... Eh, datos pequeños que no movían mucho el mercado que no seguían empujando esa tendencia alcista que estaba teniendo el índice Nasdaq como los otros índices eh, pero ya un poco esperando este proceso correctivo luego de la gran alza que ha tenido eh, desde ya hace un par de semanas un ¿no? eh, par de días, yo diría, ya casi una semana eh, apostaba yo un poco por esta baja del día martes ante una alza del día lunes eh, es porque ayer fue brutal. Ayer fue brutal. Ayer fueron más de casi 400 puntos lo que subió el índice. Eh, entonces fue algo brutal. Y eh, casi, digo casi, no alcanzó a ser 400, pero estuvo en ese rango desde los 13.353 eh, 13 hasta los 13.374 que llegó el día de hoy. O sea, cómo no, engañó la vela de 15 minutos a todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, eh, yo esperaba que hiciera ese movimiento lo hizo la vez pasada, así que era un poco ahí, esperar nomás que hiciera ese engaño y esperar el dato del consumidor que salió bastante malo se esperaba eh, 119.2 salió 117.2 eh, 119.2 esperaba 117.2 lo que salió 117.5 el anterior, o sea ya con eso nos da a decir que cayó eh, el New Home Sales para abril se esperaba 970.000 Salió 863.000, muy por debajo de las 917.000 del mes pasado. Así que también, un mal dato, eh, el New Home Sales, ¿no es cierto?, el porcentaje eh, fue menos 5.9%. Así que fue un dato malo eh, comparándolo con el dato anterior, el porcentaje. Así está un poco en la mañana, eh, ya con eso dio las velas de una ona que cruzara la gráfica por debajo de las medias de 20 y, 50 peri 20 y 12 periodos que tenemos ahí como gran señalizadora de, de, un, de una corriente está yendo a buscar la media de 50 períodos 13.562 estamos viendo ahí en ese rango para ir a buscar y ahí esperar ya la señal cuando vuelva a ser una ruptura nuevamente de las medias de 12 y de 20 periodos la gráfica que lo va a hacer o sea, está teniendo un pequeño descanso después de esta gran alza Revisar el estocástico, ya le hemos dicho 1373 Está abajo, está abajo, viene cayendo La señal, así que hay que esperar Todavía un poco a esa ruptura Que no le hicimos caso el día de ayer Y bueno, en una hora se da muy bien, así que agradezco. El RSI en el Dow Jones También está a la baja, una vela bastante fuerte Parece que ahí en dato Empezó a subir después, sin embargo ya vinieron velas de caída Y por ahora tenemos que esperar retroceso, el Racer 2000 en 4 horas también quiso engañar a todo el mundo subiendo muy fuerte en la mañana Y ahora reaccionando ya fuerte en una vela de transición muy grande Ya eh, eh, por debajo de la media de 200 periodos y eh, tocando la media de 20 y 50 Así que vamos a ver qué va a pasar con el Racer 2000 en 4 horas Nosotros nos gusta ahí un poco el swing trade Estuvimos sufriendo un poco con esa orden, pero ya la vamos a ir eh, depurando. Por ahora estamos esperando un poco que siga cayendo más, que nos dé la señal para poder, eh, en cierta forma, tomar otra medida. Estamos en el 38-2 de Fibonacci, así que estamos súper, en un punto súper crucial. Y bueno, hay que esperar un poco a lo que vaya a pasar Lo vamos a dejar marcado un poco este límite Y vamos a esperar un poco el tiempo Vamos a esperar el avance de la gráfica Y así es como nos da esa bonita forma de serpiente ascendente Ah, qué poético Qué poético Oye, un gran saludo a Ucrania Allí a mi pesito ¿eh? Mi gran compadre En eh, in Rod in We Trust ¿eh? Allá en Ucrania, pellito. Así que Ahí, viendo todo el tema Cuántico Digital Y Cuántico y Digital, por ahora las vamos a dejar ahí Oye, eh, viendo Otras cosas más, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo un poco el análisis de gráficas Vamos viendo un poco a otro análisis De gráficas, vamos a ver cómo estuvo el China Muy potente el China Muy potente El China el día de ayer Desde los 17.423 Salta a 18.270 El China 50 De una manera que potente, potente, vamos a verlo en 4 horas el China 50, porque esto ya es una ultra señal alcista claro, amigos míos, ahí apoyado en la media de 200 periodos el día de ayer y empezando a volar el China 50, con lo cual en gráficas diarias, vamos a ver qué está pasando claro, ya tenemos retroceso en la media de 200 periodos, así que yo creo que vamos a estar en, en un periodo alcista para el China 50, me impresiona mucho, me impresiona mucho esta vela que debe ser un poco por eh, lo que está ocurriendo con el criptomercado en China, eh, datos por ahí que deben estar saliendo, que de cierta forma no soy muy lector de los chinos, me, me encanta, me encanta la cultura china, pero no soy muy lector de la bolsa china, me gusta ver más que nada como el técnico y eso es lo que estoy viendo, una fuerte vela alcista en gráficos de, de daily, así que... Esto se viene fuerte, se puede venir fuerte una compra. ¿Y por qué yo digo eh, los chinos con el Bitcoin? Porque estaba este ban, ¿no es cierto? Esta, esta prohibición del de, eh, criptomercado en China. Eh, oye, eh, harto volumen, harto volumen ahí en, en febrero, en la caída. No, está impresionante lo que hizo el China, 50. El Nikkei fue por el contrario. Bueno, Nikkei viene siguiendo los futuros, por lo menos viene siguiendo el Nasdaq. Así que, y a los otros índices, así que todavía viene corrigiendo el Nikkei en esta fase, ¿no es cierto?, que estamos viendo. El, la plata balsista, la plata balsista y con miras de ir a buscar la media de, perdón, el platino, el platino balsista con ganas de ir a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora. 1.207, 1.207, así que buenos puntitos para el platino. El oro está subiendo una vela fuerte daily, rompiendo la vela anterior, así que no está dando un patrón. Igual está alejado de la media de 20 periodos, así que no sé, está, está en una situación el oro ahí que está bastante alejado y alguna lateralización para ir a buscarla no sería malo. Está bastante, bastante alejado de la media de 20 periodos el oro en daily. La plata, la plata se encuentra yendo al alza, una potente vela en gráficos de una hora para el día de hoy, mucha lateralización en la media de eh, 200 pedidos en gráficos de una hora y ya la cosa está rompiendo hacia arriba, ya esto fue un apoyo, así que es la de 20 y la de 50 van a empezar a, a tirar hacia el alza, podríamos quizás ver niveles de 28 con 49 para la plata, así que interesante lo que está ocurriendo en la plata, en gráficas el cobre sigue cayendo pero se apoya en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, así que tener mucha consideración este factor 4.44 sería ahí la media de 200.49 está hasta este minuto la media de 200 en 4 horas ha sido buen soporte para el cobre e y veamos qué va a ser, va con una línea de tendencia, va con una tendencia bajista, por ahora en 4 horas si lo ponemos desde el máximo, el máximo de la semana pasada y hasta el máximo del día de, o sea, de esta semana eh, ansioso, estoy ansioso, estoy ansioso porque esa jugada del Nasdaq me tiene ahí un poco ansioso pero ahora que he estado cayendo me tiene un poco ahí ya más confiado y viendo qué va a pasar el peso chileno sigue volando hacia el alza con esta caída aprovechándose ¿eh? del, 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 del pánico del cobre 4.50 cobre aprovechándose el peso chileno de este pánico y haciendo lo suyo y subiendo pero vamos a ver cómo está el dólar index, el cual se encuentra subiendo también. Así que interesante esta situación: 89,77 y llegó a niveles bajos de 89,57. Así que así se encuentra un poco el dólar index hasta esta hora de la mañana. El franco suizo subiendo también debido al alza del dólar index y el euro tiene que estar cayendo con una vela fuerte en 4 horas. A mí me gusta verlo en 4 horas las divisas. Eh, en lo que es el criptomercado todavía estoy ahí por debajo de la media de 200 en gráficos daily, así que hasta que no haya ruptura de los 40.000 para mí todavía la señal sigue siendo bajista, si bien quiere repuntar ahí el estocástico en gráfico daily pero todavía hay otro, hay otro punto a tocar aquí en la siguiente proceso de caída y que lo estaban diciendo ayer algunos chicos ahí por YouTube eh... Ya con esto se, se crea mucha gente que estaba afuera Empieza a entrar y empieza a mirar un poco mejor eh, A cómo invertir ¿no? Por eso me gusta el criptomercado Porque ya la gente que está entrando y viendo En cierta forma cómo invertir eh, Muchos de los índices hacia el alza Debido a la gran caída del domingo es, Está obvio esta situación Muy fuerte las velas Cuídense de la oscilación de las velas En lo que es el criptomercado bueno, dicho esto, nos vamos a ir a ver cómo están los major índices a esta hora de la mañana. Tenemos al Dow Jones cayendo un menos 0.06%, el SIP un menos 0.07%, el Nasdaq repuntando ahí un poquito, eh, un 0.02%, el Russell 2000 cayendo menos 0.27%, el BIC subiendo ya un 1.41%. Así que nos dicen Nasdaq, vamos a ir a vigilar nuestras operaciones. Pero como les digo, todavía me siento confiado un poco por la situación de estar debajo de las medias móviles de 20 y 12 periodos. Así que por ahora mantengo esa, esa opinión. Está rebotando, sí, está mostrando el estocástico alguna pequeña señal de rebote, pero creo que eh, estamos en el 38. Hay que analizar esta situación, vamos a bajar un poco aquí nuestros niveles. El 13.692. Está interesante, señor. Lo vamos a dejar ahí puesto para el análisis. 13.692. Y el máximo anterior fue 13.682. Vale. Le estamos dando 10 más. 10 puntitos más en la gráfica de una hora. Así lo estamos viendo. Me gusta la figura que está haciendo en una hora. Eh, eh. Nos íbamos a ir con. Estábamos el VIX, 1.41%. Eh, Vamos a Latinoamérica. Vamos a ver Latinoamérica inmediatamente. Y en Latinoamérica tenemos a Lipsa. ¡Ay, ah, Jelosia! ¡A no va a piover! El Ipsa lo tenemos con un menos 0.07% a niveles de 4.112. Eh, no tenemos el Merval abierto el día de hoy. Sin embargo, el Bovespa, menos 0.41%. Se están contagiando del rojo de las bolsas norteamericanas. El Colcap, menos 0.91%. Nos vamos a la bolsa de Lima. La cual se encuentra con un menos 0,45% a esta hora de la mañana. El IPC de México, menos 0,87%. Latinoamérica también se tiñe un poco de rojo <coughs> para el día de hoy. Ya era, o sea, después del alza de ayer era obvio. Así tenemos un mercado un poco más limpio. Eh, nos vamos con eh, con Alemania, ¿no es cierto? Que se encuentra con un 0,17% arriba. Ya se encuentran cerradas las bolsas en Europa. Eh, el FTSE inglés, un menos un, un 0.34. El CAC, menos 0.28. El Eurostock, 0.34% de alza. El IBEX, 0.03. La bolsa de Milán, 0.01. Eh, la bolsa suiza, 0.63. El Nikkei... <coughs> Nos saltamos, perdón, la bolsa suiza 0.63, la bolsa austríaca menos 0.02, la bolsa de Tel Aviv menos 0.12 termina cerrando para el día de hoy, el Nikkei 0.67% al alza, el índice australiano 0.98, el neozelandés menos 1.12%, los chinos con el Shanghai 2.40%, el Shenzhen 2.34%, el China 50 4.16 Así que podríamos ver fuertes correcciones para el China 50 Hang Seng 1.82% Taiwan Weighted 1.58% Kospi 0.86% Nifty 0.07% Así se encuentran un poco los principales índices a nivel global Vamos a ver cómo están los commodities a esta hora de la mañana Vamos a revisar también aquí eh, una gráfica de commodities El crude oil lateralizando. Hoy día nos recomendaban ahí en inversiones y trading revisar el API que ha estado moviendo más que el inventario como tal. Así que hay que revisarlo ahí un poco. Ha movido harto el API, se ha notado unas veras fuertes ahí en la entrega del API. Mm. Así que bueno, ahí hay que revisar un poco esa situación con el petróleo. Ya está en 66,17, 0,20% para el día de hoy. El Bren 0,23% de alza a 68,60%. El gas natural 0,62%. La gasolina menos 0,22%. Menos 0,39%. El propano. El etanol sin variaciones. La nafta 0,87%. El propano eh, 0,71%. Y el uranio sin variaciones. El oro 0,56% de alza ya casi en los 1900. 1891 a 1790. Así que falta muy poquito, yo creo que los va a ir a buscar. La plata en 27,88% con un 0,31% y el platino con esa fuerte alza que lo hace subir un 1,13% para el día de hoy. El cobre, como les decíamos, en niveles de 4,52% con un menos 0,45% de retroceso. En agricultura tenemos la soya con un menos 1,17%. El trigo, menos 1,47%. Eh, el arroz 0.11%, la avena 0.63%, jugo de naranja menos 1.88%, la cocoa menos 0.33%, el café 0.23%, el azúcar 1.07% y el maíz cae fuertemente un menos 5.36%, así fuerte cae el maíz, eh, muchas cosechas, muchas cosechas en este tiempo, así que en el hemisferio norte. Así que eso está haciendo caer el precio. El carbón. No, perdón, no hay cosecha. No hay cosecha de maíz. No, po. tenemos plantaciones. Pues estamos primavera ya. Sí, disculpen, me equivoqué yo. Estamos con eh, siembra. Estamos en la etapa de siembra en Estados Unidos. Así que ojo con esa situación. Y bueno, la, eh, sí, Estados Unidos uno de los principales productores de maíz. ¿No es cierto? Todo ese terreno que tiene. Oye, eh... El carbón, menos eh, 1.24%. El acero cae, menos 3.01%. El hierro, menos 3.05%. El níquel, 1.93% de alza. El aluminio cae, menos 1.37%. El paladio, 1.44%. El hierro, al 62%, menos 0.57%. Y el rodio cae, menos 1.80%. Ustedes se preguntarán qué es el rodio. El Rodio, si no me acuerdo bien... Ah, a ver. Se los digo al tiro. El Rodio... El Rodio, bueno, es uno de los metales más caros. ¿No es cierto? Es un metal de transición y poco abundante del grupo del platino, claro. Ahí está, mucha joyería en Rodio. Muy, muy caro el Rodio, muy caro. Así que... Así que es por eso el rodio. <coughs> eh, porque había otro, que es el, el cobalto, que creo que se usa para las turbinas eléctricas, según había buscado una vez. Y fue por el cobalto, sí, turbina eléctrica. Y el cobalto se encuentra al lado del cobre. Así que... Nos vamos con las divisas en donde tenemos al euro. En 1.222, la libra, 1.411 a esta hora de la mañana. El dólar australiano, 0.773. Neozelandés, 0.721. El yen, 109, ya en 109. El yuan, en 6.41. El franco suizo, 0.897. El canadiense, 1.207. El dólar índice 89,83. Peso mexicano 19,90. Real brasilero en 5,31. El peso argentino 94,24. En lo que te dicen. Eh, porque el blue... Uf, papá. El peso colombiano 3.730. Peso chileno. 735. ¿Cómo sube el peso chileno? Sol peruano. ¿Cómo sube? 3.82, así de fuerte está el movimiento en las divisas en Latinoamérica. Nos vamos ya cerrando con el criptomercado como siempre por parte de CoinGecko. 7.508 monedas, 475 los exchanges o brokers a nivel global. 1.677.045 millones con un 2.7% de alza el market cap total. 324 mil millones en transacciones en 24 horas. 42.3% de predominancia del Bitcoin. 17.9% del Ethereum. Y el G-Way bajísimo en 51%. En primer lugar tenemos al Bitcoin en 898, luego Ethereum 2579, el Tether en 99 centavos, Binance Coins 334,70, Cardano 1,54, Dogecoin 0.341, el Ripple 0.932, Polkadot en 21,53, eh, USD Coin 99 centavos, Internet Computer. 136,28 Bitcoin Cash 697,36 El Uniswap 23,97 El Litecoin 174,89 Y el Chainlink 25,77 Así se encuentran las principales criptoactivos Con una salida muy fuerte Por lo menos lo que se ve en la gráfica Muy fuerte fue ese repunte Que tuvo entre el día domingo Al día de hoy Así que sospechoso Hay que verlo con medias móviles eh, mucho, mucho dinero se ha ido a los mercados de DeFi. Así que ojo con esa situación. Por eso el precio de Polygon ayer se disparó. Eh, Polygon está ahí muy involucrado en el mercado del DeFi. Y, y ya está rentando positivo Polygon en los 7 días. Así que eh, la Exmatic que ahora se llama Polygon. Así que ojo con esta. Esta subió mucho, 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 mucho. Bueno amigos míos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos a cambiar a Chelentano Y nos vamos a ir con esta increíble canción ¿No es cierto? Qué mejor Ahí Antes no me gustaba un bon Ahora me gusta un bon Joey. Lo encuentro ahí Tiene una canción ahí Tun 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 Esta, esta canción empieza a increíble Tun 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 turun. Qué mejor irnos con esta canción ¿No es cierto? Ya a la hora del brunch ¿Eh? 12 del día acá en Santiago de Chile 12-11 así que es que mejor que irnos con esta canción Keeping the Faith en lo que estamos haciendo está según los parámetros técnicos en los cuales nos regimos todo nuestro trade por sobre los 16.000 13.692 yo creo que ya las órdenes de venta pararían eh, porque estaría rompiendo muy fuertemente la vela que hizo de caída recién el, el índice Así que ojo con esa situación Ahí está la media de 12 pedidos también Así que hay que ver un poco ahí Esa situación clave en, en este retroceso Que está teniendo natural el Nasdaq Debido a la gran alza de ayer Tomando un poco de ganancia Para ir a buscar ahí algunos niveles técnicos La media de 50 se ve muy atractiva eh, Para ir a buscar esos niveles técnicos eh, Para dar el nuevo impulso Así que ojo, ojo, ojo Por ahora amigos míos Keep The Fake. Un gran abrazo, cuídense y nos vemos a la noche en el After Crypto para todos los fanáticos del Crypto Mercado